0: MÉDIÁŘ Tak až tu tady u nás na médiaři, že moje žena má narozeniny.
1: No tak dokonce slaví jubileum. Vlastně 20. narozeniny tvoje žena slaví. Ehm, nám se minule osvědčilo, že vlastně ženský host zvyšuje posluchovost tohoto pořadu. Zase jsme u toho, jestli to vlastně rádiový pořad. Zkrátka je to určitý pořad, lidi se na to těší. No a my jsme nechtěli zklamat ani tentokrát, tak já si myslím, že už teď na začátku můžu prozradit, že jsme si Jubilantku pozvali vlastně sem do studia.
0: Hodně štěstí. Zdraví. Tak. A hodně štěstí. Já hodně vám děkuji
2: za přivítání a rovnou bych to jako uvedla na pravou míru. Jo. Tak já jenom
0: do toho možná to uvádět všechno.
1: Protože jakmile se Dita rozhovoří, vážení přátelé, vážené posluchačky, hlavně, e, tak k nezastavení, takže jenom suvačka, taková, bych řekl, technická. E, s Ditou nás, e, proto si všichni budeme tykat také e, pojí nejenom dlouholeté přátelství, ale některé z nás, například tady kolegu, také manželství a také rodičovství. Takže Dito, už je to tvoje, prosím. Takže
2: pro upřesnění, Jo. jubileum není 20., ale 40. Manžela tady mám, mám tady sebou i dítě, jenom kdyby náhodou tady byly nějaké vedlejší zvukové efekty.
1: Díváme se, a je, pod dozorem, je v rohu, A přátelství
2: nás spojí, ale předtím nás spojil i vztah, takže já jsem ráda, že tady můžu být se svým bývalým přítelem Ondřejem a současným manželem Markem, to mě těší, že jsme tady takhle všichni hezky spolu.
1: No není to krásné, dámy a pánové, a nebo jak také říká naše kolegyně Ester Kočičková, děvčátka a chlapci, musíme tedy říci, že Dita má naprosto pravdu, jsme tady vlastně v takové konstelaci, kdy Dita se schází vlastně kromě svého syna a otce s nejdůležitějšími muži nejenom své kariéry, ale i svého života. E, tak a hned, mu, hned tady, abychom, máme tady dvě minuty za sebou a to byl jenom úvod, přátelé. Pojďme na síť, máme tady hned dotaz, tak říkajíc na tělo. E, Mnohaletý celoživotní vedoucí e, úseku ryby a drůbež, taktéž otec e, tady našeho kolegy Jaroslava Krupky, Jaroslav Krupka starší, je iritován tím, ty to, že ty vaříš dokonce na televizní obrazovce rybí hlavy, aniž bys přitom vymula žábry. Mohl by se s k tomu nějak vyjádřit, tohle je skutečně skandální. Tady.
2: To je jako nevím, co na to říct a neurazit, vůbec nevím nic.
1: Takže to je tvoj... Prostě
2: to je můj postoj, prostě dám tam hlavu se všem všude.
1: Hlavu Anzich. Taky... <laughs> hlavu hmm. Anzich, prostě nemáš celou rybu, prostě dáš tam jenom hlavu, ale aspoň žábry prostě jsou tam. No či, m, samozřejmě... Můžu udělat
2: první vsuvku? No, no, no. Vyhovořte, já se jenom přivezu tady dítě. Jo, jo,
1: tak dítě bude přivezeno. No. Marku, jak ty na to vlastně se díváš? Ty máš doma teda skvělou kuchařku, Ono to dneska o tom vaření moc nebude, takže pojď jenom naposledy, než, než tady dítě bude přivezeno. Pojďme, jo, pojďme k tomu vaření tady, no tak užíváš si toho, jaké jak je to vlastně mít doma kuchařku. Já už si to skoro nepamatuju.
0: E, je to samozřejmě fantastický zejména, když jsem ti teďka, Miláškoviť, koupil ten nový mixer k narozeně nám. Ano. Tak se domnívám, že jelikož přišly i včera fresh bedínky, tak se domnívám, že bude aspoň ta myška se nášťáva dneska. Tak, tak je to skvělé. Přátelé, nezbývá, než vám závidět.
1: Já bych to tedy od těch žáber posunul k opravdu k vážné, k vážné rovině. Jdi to ty samozřejmě si autorkou nejenom televizního pořadu, ale také časopisu o nejednoho vlastně.
0: A možná i jsem tam nějaká kniha
1: o jídle. Publikace. Ano, přesně tak. Publikace uh, jsem tam první vyšla, byla úspěšně rozebrána několikrát, další se chystá, co nevidět bude na trhu. Ale,
0: ale tady tam máme zástěry a dárkové certifikáty. <těk> bych to bych chtěl takhle doplnit.
1: Ano, takže vidíte, vidíte rodinný merchandising se tady rozbíhá uh, do neuvěřitelných spirál. Ale pojďme to vrátit na zem, protože, jak jsem říkal, poslouchají nás um, hlavně mladé ženy. Ty samozřejmě zajímá, uh, jak na to, uh, aby ve 40 letech si vlastně mohli říct, Možná už dřív, to co ty. To znamená, že si nejenom na vrcholu svých, řekl bych, lidských ženských sil, ale také na vrcholu tvůrčích sil a profesního <laughs> úspěchu. Takže pojďme, ten základní přístup, to základní rada, prostě jedna rada, prostě Jak se uspět
0: si podle doby, jako podle na silné DTP. si opravdu to opravdu
2: s vámi, jako je vůbec těžké se dostat ke slovu. Jo. Takže Pardon, já, já jsem chtěl ještě to uvést, abychom si představovali doby. tu ženu,
0: která vlastně nás teďka poslouchá, tomu musí být ten první krok. Vlastně ani, ne, ani, ani nedýchá, zastavila se v hm prostě před kabinkou a e, plnou náruč. A i cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním krokem. Ano. Co musí udělat? Teď víc toho HMK a co musí udělat? A se podle toho, co právě teď tam řekne Dita. Tak ano, to musím, podle... tak tak? Přestávám dýchat.
2: Takovýhle úvod jsem přesně potřebovala, jako nevím nic, jo. U mě zrovna jsem se to dneska uvědomila, bylo zásadní, že mým hlavním přáním bylo vždycky mít děti. A jak jsem je pořád neměla a neměla a furt jako jeden z vás nechtěl, druhý zatím nepřicházel, tak mi nezbývalo, než se zabývat něčím jiným a tak jsem se zabývala kariérou a jak jsem furt vlastně se na to soustředila a nesoustředila a pak jsem se teda ve finále trefila do toho, co mě baví, tak jsem to tak jako pěkně zvládla a když už to vypadalo poměrně zvládnutě a jeden z vás odešel a druhý přišel, tak nakonec mám i to dítě.
1: No, takže my tady máme vlastně takovou, takový koncept jako uh, kariéra, jako výplň uh, při čekání na, na prvního potomka.
2: Je to tak.
0: No a teď se, uh, a co, co ty ženy, které už děti mají? Přesně tak. Tady se Tak nemělám, ty, že, jdu, jak ty si... bohužel. Fajn, tak nějaký praktický, jednoduchý praktický návod. Uh, jedna, dva, tři, tušička. No jo, ale papírek. tohle,
2: když já začnu říkat, tak to se jako, pře- pře- jako okamžitě přesuneme do ženských časopisů za prvé, za druhé, za třetí, jako když chcete, aby se... Asi, as,
1: asi nevadí spíš, spíš pocitově, uh, přeci jenom si žena, pořád.
2: Pocitově. Pocitově za každých okolností být odvážná. Prostě to je hlavní, jako moje rada na to. Prostě vždycky do jako to udělala ty akci za každou cenu.
1: A v čem se to projevilo třeba když kdy jsi si uvědomila, že ten moment té odvahy...
2: Plně poprvý se to projevilo, jsem když jsem dělala redesign časopisu Apetit, kterýmu jsem dělala tenkrát šéf-redaktorku a, a vlastně jsem se rozhodla a to tenkrát i díky Martinu Šenarovi, který byl vydavatel, majitel a všechno, šéf, šéfu a ten vlastně mi to poprvé tak jako... Vysvětlil, že rozhodně to nemůžu udělat napůl, že jestli to chci udělat, tak i to udělám jako pořádně úplně ze vším všudy a tak jsem to udělala, tak to bylo poprvé, i když to bylo jako přijatý, tak jako spousta lidí to hodně nenávidělo, tak nakonec se do dneška na to vzpomíná, na to období Druhý odvážný krok bylo z apetitu vodejít. Začít vlastně dělat Albert Magazín. Další z těch kroků bylo prostě udělat svoji kuchařku a udělat ji vydatý úplně sama, bez kohokoliv, žádné inzerce, najít si ty lidi, jak já chci a prostě být jako odvážná a fakt jako jsem vlastně místo, abych si kupovala nějaký byty, tak jsem si pořídila kuchařku. No a takhle to šlo dál a dál, že jo. Bych takhle bych měl... každý Jako další krok, že jo. Pak jsem se vdala, což bylo poměrně odvážný. Už začala jsem natáčet tu televizi, což bylo super odvážný. No a takhle to prostě dělám pořád furt pryč.
1: Byla to velká odvaha skutečně, musím říct, byla to také krásná veselka. Dnes na ní vzpomínám, také jsem na ní svědčil tady kolegu Prchalovi, takže samozřejmě bylo to, bylo to fantastické. Nezapomíná se na to. Dneska na době
0: České televize, k nahlédnutí já už to viděl asi třikrát. Dávám si to, když jsem sám doma někdy.
1: Já jenom musím upozornit. Víte si to
0: když jste sami doma, protože. Ano,
1: ano přesně tak. Jsou to, je to skutečně v krásných barvách, ještě vyvedené navíc. Já to ještě je... na té televizi
0: to ještě trošku šteluju. Víc. Jenom musím upozornit, že si teďka koupil nový... Vlastně bezdrátový airplay Reprák od Harman Kardon Aura. A ta aura to je něco úžasného.
1: Já jsem se chtěla zeptat, než nám tady minuta a půl v subek zase uplynula. Ona ta odvaha někdy samozřejmě ruku v ruce chodí s nějakým aspoň vnitřním strachem, jestli to dopadne, jestli si udělala dobře, jestli vlastně si se rozhodla pro tu správnou cestu.
2: No Tak to je jasný, a vždycky úplně jako obr psycho. Dneska jsem zrovna byla v tiskárně zkontrolovat v obálku kuchařky, která teď vyjde. A to je jsou prostě nervy do posledního momentu, což už bylo ví, to poslední, co se pro tu kuchařku dělá, ale to je prostě e, než to šlo do tisku. Jo, tak e, ty fotky jsou samozřejmě naprosto příšerné, mnohem horší než v té první kuchařce, strašně přepálený, nikomu se to nebude líbit, nikomu ty jídla nebudou chutnat, celý jsme to zkazili, blbě je to napsaný, já vypadám strašně, celý to úplně je na nic a bude úplně lepší, že to celý hodíme do hajzlu, jo. To je takový ten moment, co přichází po tom odvážném kroku.
1: To je je fantastické. Láďa Hruška, František Niklas teď, Jarmil Škverná, ti všichni pod hlavičkou buď nějakých mediálních společností nebo dokonce nějakých korporací, které používají v marketingu, vlastně uvádějí a samozřejmě mnoho dalších žen, mužů uvádí na trh své kuchařky. Řekla bys, co třeba, co třeba tebe zaujalo vlastně z té konkurence, anebo pokud se člověk ještě rozhodne být dalším v řadě, který v Česku chce udělat kuchařku, tak co je zase ta, ta věc? Které si má hledět nebo kterou napak opustit.
2: Co jsi to říkal za jména? Já znám jako Láďu hrušku a ty ostatní.
1: No Tak je tam jeho nástupce, je tam teď herec, který vlastně vystupuje v televizi Barandov nebo vystupoval. V pořadu co dům dal ve vařící show, v cooking show. A zároveň si ho teď půjčila do, do jarní kampaně RVE. Aha. Takže
0: vaříme, s energií, vaříme se energií. Panové.
2: Nevím, nevím, neznám, ale.
0: Teletrapný, že jo? Tak, tak... to je. Já si myslím, že bys nějak měla znát aspoň nějakou... Já znám láďu už Tak to je ultimát Tak řekne, že mi řekne samozřejmě ten tajný příběh.
1: Uh, no to jednak, ale jednak bysme naozbroje ještě zajímalo, jestli ta samozřejmě. Dá bolo... posluchači za
0: do studia, jsme samozřejmě připravím.
1: Takže já jenom <laughs> připomenu že, že posloucháte nás ze záznamu, takže ne, už nevolejte. A, a tedy to prosím tedy, uh, co já
2: mám teda zodpovědět?
1: Jak na kuchařku vlastně a jak ne na kuchařku? Případně by mě pak ještě zajímalo, co ten láďa teda toho si pamatuješ váříš podle ní?
2: Tak jak na kuchařku, jak vidíš, nebo vidíte, tak já moc ani nevím, jak to přesně s těma kuchařkama teď je. Takže já na kuchařku prostě jsem šla tak, že jsem to udělala, jak jsem chtěla. A pak se posoudilo, jestli jako to někoho pobaví nebo ne. Naštěstí se ukázalo, že pobaví. A u druhý kuchařky jsem to udělala stejně. Prostě jako ještě navíc vzhledem tomu, že to je deník. Tak jsem jako posečkala, až se něco uděje a když se to jako událo, tak prostě jsem to zaznamenala. Takže jako tohle byl můj postup a moc jsem se nedívala na to. Jako neříkám, že neznám tu konkurenci, samozřejmě, že ji znám, samozřejmě, že ty kuchařky sleduju, ale nepostupovala jsem tak, že bych si řekla, ten udělal to a ten zas tohle a já to udělám úplně jinak. Prostě jsem a všichni tu, dohromady vlastně vše, děláte trh. No přesně, ano. takže jsem jako se nesnažila ano. tam nějak jako doplňovat, jako být doplňovací, ale prostě jsem si to udělala, jak jsem chtěla. A no a věc,
1: která, kterou si smyslela, že bude super třeba a, a nefungovala a opustila si ji při té tvorbě kuchařek, bylo tam něco takového. Ne. A vaříš podle ládi teda? To byla samozřejmě zásadní podle ládi
2: nevařím, protože popravdě já jsem to, a to teď nechci dělat žádnou intelektuálku, co nesleduje televizi, ale já jsem viděla zrovna ten díl s těma ten slavný s těma kůžičkama, ale dělám, musím říct, že podle něj dělám jednu věc. A on má takový recept, jak si udělat domácí lučinu. Podíbejme. A to jsem teda zkoušela a jako nevím, jestli to je úplně lučina, ale je to dobrý.
1: Tak to jsme ale neřekla.
2: Ne, neřekla. Ne, tak já jsem a toho, si už několikrát jdu <laughs> <laughs> Vidíš, a přitom jste určitě... To zna, ty brutus. No?
1: Až se ti dělali, řekl mi se, za ušima. <laughs>
2: Takže to je jako jedino, jako znám tyhle dvě věci v odládi. A vždycky mi to, jako tu kůžičky jsem viděla, od té lučiny mi někdo řekl, tak jsem to zkoušela a jako u mě dobrý, no.
1: Super. Hmm. Časopisy, no, tak také m, dlouho byly s tebou zpěté. Vlastně po té, co se rozhodla se vlastně aktivně věnovat té mediální kariéře, tak já musím ještě zaspomínat, já si tě vlastně pamatuju, tenkrát, si začínala fitnessu. No, no, no. A te, tehná si měla nevím, jestli se o tom může mluvit. Možná, abychom to uložili jednou provždy teda do nějakých veřejných análů, tak možná bys na to mohla zaspomínat. Ty si tenkrát tam připravovala ten, ten revoluční projekt, k, takový videoprojekt, který nakonec se dopadlo, Tak jestli se o tom může mluvit?
2: No já než se o tom může mluvit, jako co mě se týče, no tak to se o tom normálně mluvit může. No, já jsem tenkrát pojďme. si vymyslela, protože jsem, je pravda, že jsem nastupovala do hm, i dnesu, tak jsem byla trošku Hodně neskušená. Vím, že ten první den, když mě tam chvíli pozoroval Honza Cábret, můj kolega a teď kamarád i velký. Zdravíme Honzu, velký Zdravíme srdce Honze samozřejmě, a, a náš a společný. Ten příkel. mi říkal, Skrývý. víš, jako ono to vlastně funguje, když chceš něco skopírovat a uděláš cotorolce a pak uděláš cotorolvo. Já říkám fakt, to, to je dobrý. A dost jako mi to pomohlo v mé kariéře, tahle ta rada, od něj poučka, poučka. Dneška to používám občas, když něco potřebuji skopírovat. Podívejme, a, jak jste takže a tam jsem teda si jako, jak je vidět, moc nevěděla rady a vymyslela jsem si takovou věc, která mi ale přišla dobrá teda, že uděláme online sporodu Terezy Pergnerový.
1: A video tady?
2: No jako video prostě, že normálně to bude prostě přímý přenos hmm. z porodu Terezy Pergnerový přes internet. Ko tenkrát dost jsem to fakt jako zařizovala a všichni jako hrozně se to jako řešilo u nás v redakci a nakonec teda jako že jo, že do toho jdeme a Tereza taky do toho chtěla jít a já jsem i technicky to celý dokonce, jako jsem s různýma firmama se scházela, tak jsme to řešili. Nakonec to nedopadlo, ale jako jo, no, to mě docela pobavilo, to bylo dobrý. Super, pak, a... jsem si, pak když už to skoro mělo být, tak jsem si přečetla v blesku nebo v nějakém takovém deníku. Že tedy za porodila, co si říkáte, je dobré, že jsme tady všichni připravení, technici čekají, jež nám jako zavolá, že bude rodit, ale tak nezavolala. No.
1: To byla doba, kdy se ještě lidé dozvídali věci z novin, že? Jako novinky, to je neuvěřitelná věc. Ty jsi ale pak přeci jenom k papíru přešla. To znamená, byl tady vzpomínaný apetit, dneska vlastně stále děláš Albert magazín, takže máš i zkušenosti nebo určitě nějaký náhled na to, co se dělo třeba v té uplynulé dekádě a děje na časopisovém Schrnul bys zase třeba ty zajímavé věci, které bychom mohli sledovat, nebo které stojí za to, který stojí za to třeba následovat.
2: Následovat, jo.
1: No, jestli ono se říká samozřejmě tiskový trh, stagnace a tak dále, na druhou stranu spousta projektů vzniká, spousta nových redakcí, nových týmů, přichází vlastně i s novými tituly. Otázka je, jestli my to tady neprobíráme trošku z toho mužského pohledu vždycky. Takže by nás samozřejmě zajímal pohled teď zkušené ženy. Protože celý ten vlastně zásadní segment těch ženských časopisů nebo časopisů, které zajímají primárně. Ženy. Vlastně máme neobsá, neobsáhnutý Marku. Je to tak? Já to
0: občas to musím říct, že já si kupuju L.
2: No to si kupuju já.
0: Ne, to kupuju já.
2: No ale mě.
1: A četba, samozřejmě <laughs> četba probíhá na tohle. Jako docela
0: divný je, že teďka je vlastně ta L, já když ji jako dnesu domů, tak jako ona je v nějakém vixlejvantu, protože tam v tom je dárek, zdarma dárek navíc za dvě stovky a v tom je reklama na kabelku třeba za 50 tisíc, ale tak já mám pocit, že kdyby, jestli by vám v krámu dali ke kabelce za 50 tisíc dárek za dvě stovky, tak já bych do takové krámu asi nechtěl chodit, ale čtu třeba tu L. Tak rozhodnutí možná nákupní to nezlomí, ale potěší to. <laughs> no nevím, jestli by, jestli tam nějaká, to je, jako kdyby dali, jako kdyby dávali k dárku za pět tisíc korun, něco za 20 korun, to je urážka. Například dešník s nějakým ošklivým logem. A nebo samolepku, obtisk, odznak. Nebo, nebo jaké bylo v ABC, třeba propisot. Já jsem si hlavně, mě vždycky odchytne na. na, uh, na dobrý. Pardon, na příkopě. No, já odchytne jste špoula, takový pán a říká, je dobrý den, kontrola úsměvu. Dobrý den, máte krásný uživ, já už ho znám a říkám, dobrý, dneska vám dám třeba víc. A on mě vždycky, já mu vždycky dám třeba stovku a on říká, a tady máte to samolepku na ledničku. Já říkám, hledě, to bych radši vyjít vám a já si ji vezednu jindy. Jo. Tak si tak. myslím, že to je právě takový takový. Takový to, že sama lepka na ledničku za dvě stovky a L... Jako třeba a tak, a vůbec mi to nehraje dohromady, ale tu L vždycky čtu, ale při, protože je v tom x tak já ji nemůžu rozbalit, než ji teda jako předám ženě, která si ji objednala. To znamená, že já ji čtu až jako druhý. A ona jako nutně frajmuje můj názor na to, co v té je. Tím, že už to upozorní, pohání, sehká na hlas. A pak je jakoby, to je jako první čtení jako vesněmovně a pak je jako druhé čtení, kdy vlastně já ty. E, podáváš pozměňovací návrh. Ne, 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 já to čtu na hlas. S přednesem. A, a Samozřejmě. E, ne, to, proč obavřením? Jsou, jsou to. Fenomény, které se dějí to, to kolem nás, samozřejmě pohybují. Já bych řekl, že tam mnoha, mnohé jsou na velkou jedničku s jízdíčkou.
1: Ano, ano, jsou to samozřejmě velmi propracované slohové práce. Samozřejmě chválíme také. Říkal si, abych to hodil zpátky na kole, jestli dovolíte,
0: vážení posluchačky. Tak, tak ona teďka byla asi, ale asi, asi 15 minut, tak já mám pocit, že. Aby, aby lidé, kteří jsou zvyklí na náš podcast, aby se náhodou od nás neodvrátili s tím, že se změnil formát. Ne, tak to snad ne. Jistě všichni chápou, že tady máme vzácného hosta.
1: Uh, nebo hosty, vlastně, ale uh, c- jenom chci říct uh, vlastně ne, pár, pár ještě věcí, samozřejmě, marad. to byl jen takový obrat, já samozřejmě dávám slovo dál. Uh, cítíte, že uh, s- byť už vlastně s ditou uh, ve vztahu nejsem, uh, Markovi jsem svědčená, s- stále funguji v této dvojici jako nějaký mediátor, uh, který samozřejmě někdy je nezbytný, to za <laughs> za další říkáš si, uh, máš krásný úsměv, uh, tak samozřejmě za to, že vlastně uh, tak je Dita, že, že my dva jsme si vlastně, uh, provedli kom- kompletní no. revizi svých, <laughs> zubních karet. No, to bylo opravdu, a to není všechno. A takže to, bylo, ne. to, bylo ne. toho... to byla moje
2: hlavní role v životě vás Možná, Možná to
1: byl ten, ten samozřejmě moment, kterým, nebo dva momenty, kterými se Dita zapíše do dějin. Ale pojďme zpátky. Časopisový trh a uh, to co ty a časopisový trh? <laughs> Fyfole, no tak... Ta to tak. otázka jak z DVTV trošku, ale... No
2: nejen z DVTV, A nebo jako je... faráře
1: uh, Zibyho, možná. Takže co ty a bůh, co ty a časopisový trh?
2: V podstatě od svých 18 let, od chvíle, kdy vyšla první L, tak ji každý měsíc nutně potřebuju. Tuhle závislost způsobila Káťa Fialová a už mi to zůstalo přes všechny šéf-redaktorky, teda šéf-redaktorky. Pak ještě ženu a život, pochopitelně, to je jasný. A to je jediný, co já sleduju. Zbytek, jako občas si náhodně prohlídnu v trafice a musím říct, že jako si myslím, že o nic nepřicházím. Vždycky, když to prohlídnu, tak mi přijde, že se to že jsme tak v roce teďko tak 2000, v lepším případě, když se, jim to, když se to jako ten časopis mi přijde, že se povede, tak, tak 2004 bych řekla. V těch ženských časopisech, ale to já zase nechci jako, tady je prostě pomlouvat, to je čistě můj pocit. To není žádné jako obecný měřítko, já nejsem nijak objektivní, jsem subjektivní v tom. Takže mě to jako přijde, že se na tom fakt odrazilo strašně moc to, co vlastně začínalo už ve chvíli, kdy já jsem z apetitu odcházela. To bylo takovýto období šetření, nastalo. Změnilo se to z období vydělávání na období šetření a u toho já jsem moc nechtěla být. A je to tam prostě vidět pořád. Jako, jestli, nevím, jestli to jako má nějakou vzestupnou tendenci, to šetření, že se méně vydělává víc, šetří teď pořád, furt pryč. Ale rozhodně to tak vypadá na vopsahu těch časopisů z mýho pohledu.
1: A i tenkrát mě vždycky vrtá hlavou, jestli ta, je ta fáze, jak říkáš, ty šetření, jestli to není nějaká racionalizace, která může být i k dobrému. To znamená, že zaniknou takové ty, řekněme, ze šedé zóny tituly, které prostě fungovaly jenom proto, že. A to s, jsou které? Jako zanikly? Spousta té mediální produkce, abych to jako by tu otázku, tak nemusí, nemusí to být jenom časopisy, ale i ostatní vlastně věci se tak jako racionalizují. To znamená, že přežije něco, co skutečně teda si dokáže na sebe vydělat. Někde se samozřejmě ten počet lidí zmenší. Tam, tam mířím hlavně. Protože prostě třeba to nemá vznikat a některé věci se zelují, prostě dělají se jinak líp nebo se nedělají vůbec. Tak jestli to není vlastně i k něčemu dobrý. Jestli, tohleto, jestli tohle vlastně není nějaký zásah, který ten trh už potřeboval.
2: No tak očividně jo, protože jinak by se nedělo to, že všechny časopisy, které já v té trafice si prohlídnu, takže to fakt není jako příliš objektivní pohled. Mi přijdou, že se jako fakt. Buď jsou stejný, nebo jsou horší, nebo jsou prostě takový, jako, že v nich není nic extra. A jako povede to samozřejmě k tomu, že oni všechny zaniknou postupně. Včera jsem,
1: časopisy,
2: myslíš? No, víš, včera jsem někde četla v rozhovoru s Anne Vintour, čefredaktorkou, vlastně. no jasně, mojí kolegyní, můj kam jdou, no. kde se jí ptali na tohle, co vlastně je potřeba pro to, aby ty časopisy mohli, přežili, co je v časopise potřeba, aby přežil. A ona říkala to, já si přesně myslím teda taky, čímž nechci samozřejmě říct, že že jsme takovýhle kámoidy. Že je nutné, aby to bylo úplně jako maximálně luxusní, jako totálně luxusní ty časopisy. Že ten luxus z nich úplně jim poleze všude. A že budou tak dokonalý fotky a obrázky a celý ten obsah bude prostě tak dobrý, že to nebude jako možný nikde jinde mít a to jsou ty časopisy. Tam nejde prostě přehazovat volně ty, ty články vode v jenom, aby to tam bylo. Ale prostě to musí být jako něco bombastického. Bombastického, aby si to někdo chtěl koupit, protože všechno vlastně na internetu.
1: Teď se, ano, teď se vlastně dotýkáš toho, k čemu já jsem mířil neumě velmi. Tady se opět projevila tvoje zkušenost samozřejmě, velká poklona. To znamená, ale vážně teď, ještě vážněji, to znamená, že. Opravdu tisknout to, co si to zaslouží, kdybych to přeložil, vlastně to, to co říkáš, to znamená opravdu se rozmyslet nebo respektive dopracovat, vycizelovat, jak rádi říkáme také, to co, to, co jde na papír, to, co jde do tiskárny, ale je možné tohle dělat skutečně u každé tiskoviny, Tady ne, ne, ne... jako
2: třeba letáky do obchodu a tak?
1: To má zase jiný účel, ale teď mluvím čistě o redakčně vytvářených časopisech. To znamená, jestli se nebavíme o tom, jak přežijou módní časopisy, nebo jestli mají přežít i, i nějaké jiné. Přežije ale něco jiného než módní časopisy?
2: Ale to nemusí přežít jako módním, přežijou jenom ty dobrý módní, jenom ty nejlepší módní přežijou. Teda já, jako mně to je furt divný, to, že by to jako nemělo přežít, ale je fakt, že ani mě už to nebaví a já jsem časopisy zbožňovala. Jako Samozřejmě jednak je to daný tím, že. T- nemám na to tolik času, ale stejně, i když ten čas mám, já prostě chci mít ten časopis, já to prostě miluju a teď, takže jako občas to samozřejmě koupím nebo prostě furt se stejně tím jako nějakým způsobem obklopuju, ale vůbec mě to neuspokojuje a to mě štve, jo. je to jako možná daný tím, že mě tam těch informací přijde málo, protože už jsem jako celkově úplně přehocená tím vším, nebo já nechci tam informace, já spíš se takový to jako, jako zažít ten sen. Tu iluzi prostě chci, a chci vidět ty krásné věci a představovat si je, že i já je zažívám. A tohle já si chci v těch časopisech užít.
1: A není to tím teda, že tou racionalizací a šetřením vlastně odešla spousta lidí, nejenom početně, ale vlastně, že se taky možná proměnilo, jako kdo to dělá? My myslím, že to tímhle tím teď, jako te, teď to nemá být návodná otázka, spíš Nes, opravdu. Já si myslím, otevřená. že to je hodně
2: prostě tím, že se ty věci recyklují, přebírají jakoby ubyl tomu prostor. Mě vždycky se líbilo na těch časopisech a já jsem se o to vždycky hrozně snažila, aby když se něco fotí, aby prostě to bylo na velikém prostoru, aby to bylo takový jako rozmáchlý, takový prostě velkorysí v tom časopise, protože ten, ten si to jako opravdu zaslouží. že jo? Tam není potřeba mít tisíc mini informací. Na to mi fakt stačí internet, já prostě chci úplně do toho položit a to tam prostě chybí. Třeba u některých těch časopisů, které jsem znala dobře, nechci, zase, tak úplně konkrétní, tak já už poznám, že to jsou fotky jako staré, že tam prostě je to takový, že se tam tak jako prostě to šetření je vidět. Je to tam prostě vidět a to mě nebaví.
1: No a kdyby t- si dělala časopis samozřejmě svůj, což se může snadno stát. Šla by si třeba cestou toho, čeho my jsme vlastně byli také účastni spíš té digitální stránky, to znamená, že jsme spolupracovali na webu, kdy si časopisu Kraus tady s kolegou Prchalem, anebo to, co vlastně teď vidíme, třeba, co dělají kolegové mužík a Hamšík na Slovensku, to znamená, že uvedli ten časopis Evita, tady ten časopis, který je spjatý vlastně i názvem, i svým obsahem s nějakou konkrétní osobou, s nějakou. Možná celebritou by se dalo říct. To znamená, je to, ten, je to ten směr, který může přežít, nebo, nebo tohle je odsouzeno vlastně už z podstaty k zániku.
2: Já si nemyslím, že to je úplně daný tím zaměřením, který je určující pro to, jestli ten časopis přežije nebo nepřežije, ale fakt tím obsahem. A já kdybych dělala časopis, což se
1: může snadno stát což se
2: může snadno stát velice snadno. Tak to samozřejmě mám přesně a detailně vymyšlený, ale je to takový moje hobby, protože to ještě nemám úplně do vymyšlený, tak vždycky, když mám chvíli času a potřebuji a chci si přemýšlet o něčem takovém, co zrovna nedělám, tak jako prokrastinovat trochu, tak si vymýšlím ten časopis. Tak no a to bude bombastickýho něco, jestli se to uskuteční. Ale jako nemůžu to úplně popsat ještě, no ještě to není novymyšlený. Posoudíte sami.
1: Takže posoudíme sami, no, jak, jak brzo to bude vlastně na trhu, kdy, kdy to bude k dostání vlastně u dobrých a nebo respektive samozřejmě... Trafikantů. trafikantu, ano. A
2: benzínových pumep. Pů- a bu- půmeb.
1: Půmeb, ano, u benzínových pumeb, hlavně.
2: Ne, nevím nic, teď ještě mám další úkoly před sebou jiný, než je ten časopis, až se až na to přijde čas, tak to přijde, zatím nevím, vůbec to není ještě v nějakým jako, nemám to ještě v diáři zaznamenáno.
1: No a já se musím zeptat, křížovka bude, bude tam? To je zásadní věc.
2: Křížovka samozřejmě bude.
1: Ano. A poslední věc možná ještě mě zajímá, jakou kolonku vlastně, nebo jakou rubričku, tam bude mít kolega Prchal.
0: Tak to jsme se ještě vlastně vůbec nebavili.
2: Nebavili, jako co vy tam budete v tom časopise
0: mít? Tak myslím, si že Já
1: si myslím, ani nepomýšlí, ale Marek, který mu už bylo také 40, že? Je to tak? Už bylo v loni 40. No. No. Už to bylo v loni. Už to bude rok, vlastně, co Markovi bylo 40. Tak já, bych, je, já, já to možná... řeknu jinak, jo.
0: Uh, já mám taky svý sny, jo. A vlastně můj sen, jako ten, který dělá spousta se mnou, spousta lidí, nebo sdílí se mnou spousta lidí z různých sociálních skupin vlastně v České republice, je, že vyhrajou ve sportce. A můj sen je ten, že samozřejmě, který v té sportce a vlastně kladete si otázku všichni, když sázíte, já si občas sadím, tak jednou za 4 roku. Co bylo první věc, co bych si koupil? Já bych si koupil reklamní kampaň, která by vysvětlila všem lidem v České republice, že jsem skvělý. <laughs> m- m- Takže tak tohle pracovní, jsou jako takové moje, že já bych si asi pracovní sobě, bych si asi v tom koupil tu inzerci, možná bych si... Možná bych no si možná no můj si domovili,
2: časopis nebude mít inzerci. To je právě jako v tom případě by to byl takzvaný věc. redační
0: obsah a tam bych já, <laughs> content marketing, já bych psal tedy něco o sobě, ale spíš bych to, že by to druzí říkali o mně, protože to je jakož, jakož, jakož známe z jiných oborů jak si marketingu i různé masové komunikace je to mnohem účinnější, to znamená, že já si myslím, že asi nějakou takovouhle formu bych postupoval, ale jak si říkal, jestli je vůbec životoschopné, že se někdo že se nějaký čas bys bude jmenovat po někom, jo? Já si domnívám, že to je business plán jako protože, protože, dotknout. Vydrží to, maximálně, vydrží to maximálně 40 let a u některých lidí dokonce ani ne tak dlouho. A vlastně trendy, to znamená, že jestli máme zájem o nějakou osobu, tak se koukneme, srovnejme si vždycky dvě věci třeba u nějakých osobností, jak kolika let se dožily, a kolika let z toho někoho zajímali. Takže se domnívám, že to zaměření, zaměření přímo na tu osobnost může vydělat v nějakém krátkém časovém době jako strašně moc peněz. Ale pak to jednou dnes skončí. A je otázka, jestli takto koncipované projekty jako se nám líbí, nebo se nám nelíbí, jo. Mně se líbí věci, které přetrvávají. Takže vidíte, J-tako že... věky? A, tak v případě časopisů, jako myslím si, že je nic zřejmě lepšího, než najít někde na chalupě plnou krabici časopisu... D-t. <laughs> Časopisů typu čtyřlístek, 100 plus ohníček, ohniček, sedmička pionýru. já jsem dokonce odebíral i časopis pionýr, pochopitelně. Jo, jo. To bylo...
2: nic nezbylo.
0: A v tom časopise pionýr třeba byli tak z ty populárních písníček, taky tam byly profily různých lidí, třeba e, mladých, se kterými tam byly rozhovory jako se tutočnými jako dospělými lidmi. A bylo to jako něco, stra... něco strašně krásného. Takže se domnívám, že ale domnívám se, že přes několik generací se, nedá... se to nedá samozřejmě. Se to nedá. To nejde.
1: Dobře, takže tady vidíte, že
0: názorový kvas... Takže no. ten branding bychom ještě jako případně v dalším... jako.
2: nejde o branding, tady byl dotaz na to, jako tam budeš mít ty rubriku, stránku a tak, že jo?
0: Aha, tak teď se nám to... To, to je závěrak v DVTV, už byste Takže jestli to bude jenom jedna stránka, tak je to samozřejmě dost slabý, protože... podle toho, kolik to bude mít stránek? Kdyby to mělo třeba 16 stránek, tak jedna stránka ještě jde, ale já se domnívám, že jako... Asi mám co říct, když jsem tady, jako, to minimálně jakoby z nějakých 50%. Jo.
1: Tak známe samozřejmě ten koncept, že třeba v Bravičku, se kterým jsem zase vyrůstal já, vy jste měli pivný rasinil měl Bravičko, samozřejmě v 90. letech primárně jsem si půjčoval od děvčat ve třídě, abych si prolistoval ty zásadní rubriky. No tak tam byl třeba koncept toho vkládaného plagátu do prostřed, že? Takže Marku, možná. Myslím to, si, jak
0: že koukám i na tvůj nápad. Jdeme správným tak... směrem. Já no. právě bych tam nechtěl být jaksi podepsaný, samozřejmě. v textové formě, abych. Tam chtěl být v té vizuální formě. Tak nějaký
2: fotolové foto story.
0: Já myslím, že plakát je lepší, protože, protože tam i můžeme být jako na životní velikosti. Tam, ano, tak, tak to primár. to <laughs> někteří z nás, kteří měří více než třeba 180 cm, což já tady nejsem, ale někteří z přítomných ano. Tak no, takže uh, jasně, ale to už se potom teda dostáváme k velikosti
1: spíš střihu v burdě. Samozřejmě s plakátem. Já si tady
0: dělám jako, tady poměrně trapnou legraci ze seriózní otázky, která tady padla, a uh, myslím si, že asi je uh, malé. Krátké dějiny, filozofie. <laughs> ano, tak, dámy a pánové, vidíte, že názorový kvas, tedy byli jste svědky, nebo slyšíte, to, a nebo má... politické okénko, lidi, lidi, lidi mi píšou, že jsou zmatení, tak já si myslím, že je to potřeba, protože vlastně žádný takový jiný pořad tady není, tak se domnívám, že občas...
1: Tak, čas se nachýlil, vyslyšíte, že názorový kvas, jak jsem chtěl už několikrát říci, mezi touto dvojicí samozřejmě nehyne, probíhá dál, mohli bychom to poslouchat v podstatě pořád, furt pryč, jak říká Dita, ale máme už ke sdělení vlastně jedinou věc, kromě toho, že slyšíte vlastně úplně první mediální vystoupení také syna Davida. Dity a Marka. A kromě toho máme už úplně poslední věc, kterou jsme vám chtěli sdělit a ta je
0: na příště. Mediář.